1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В эфире Латвийского радио 4 или в подкасте программа «Природа вещей». У микрофона Людмила Вавинска. После кончины королевы Великобритании Елизаветы II особое внимание было приковано к королевским семьям. Возник интерес и вопросы относительно преемственности этого института власти, его возможностей и ограничений в разных странах и даже относительно имен королей. Но действительно, почему так долго и хорошо нам известный Чарльз принц Уэльский вдруг стал Карлом Третьим? Почему одни имена у царствующих особ постоянно повторяются? Скажем, во Франции Людовиков было аж восемнадцать, а в Швеции Карлов шестнадцать. А другие имена остаются в единственном числе. И что вообще означают определенные имена для будущих королей? Неужели они могут повлиять на судьбу и время правления целых династий? эти вопросы я сегодня постараюсь задать нашему гостю евгению пчелову кандидату исторических наук доценту российского государственного гуманитарного университета написавшему порядка 40 книг и учебников по истории и более 800 научных работ добрый день уважаемый евгений добрый день Есть ли какая-то традиция в именах монархов? Как их называют? Почему выбирают какие-то определенные имена?
0: Конечно, имя в истории монархических династий это не просто имя конкретного человека, это имя правителя, и оно выполняет очень важные символические, я бы даже сказал, репрезентативные функции. Оно обозначает определенную эпоху, в истории и прежде всего эти имена должны подчеркивать историческую преемственность имена как бы легитимируют носителей причисляют их к определенной династии поэтому в этом отношении имя выполняет очень важную такую символическую политическую я бы сказал функцию и выбору имени придавалось всегда очень большое значение. Это очень давняя традиция. Если мы возьмем европейские монархии, то уже с периода раннего Средневековья мы видим определенные закономерности в использовании династических имен в различных монарших династиях Европы. Но одна из вот таких очень характерных особенностей, которая присутствовала и в раннесредневековой Франции, и в раннесредневековой Англии, и в немецких землях, и на Руси, и у других наших династий, это так называемое повторение имени или даже определенных частей имени, так называемое варьирование родового имени. но в древнерусской истории это хорошо, всем известное явление, потому что все, кто соприкасался с ней, помнят, сколько было у нас князей с именами Святослав, Изяслав, Мстислав, Владимир, Всеволод. Вот такие имена – которые состоят из двух корней, эти части имен как бы повторялись в именах потомков. И таким образом подчеркивалась династическая преемственность, историческое единство данной династии. То же самое мы видим и в Западной Европе в именах скандинавских кононгов, в именах франкских королей Мировей, Хладовех, Лодвиг, Дагоберт, сигиберт и так далее. В именах англосаксонских королей то же самое. Имя состоит из двух основ, из двух корней, и это, кстати, была принадлежность исключительно высшей аристократии тогдашней Европы, и вот эти корни повторяются в различных вариациях имен у потомков. Это одна из очень древних традиций, которая просуществовала на протяжении нескольких веков. Еще одна очень важная традиция – это повторение имен предков, но здесь были свои особенности и даже свои запреты. Ну вот, например, пример династии Рюриковича. Я просто ее привожу, поскольку она наиболее изучена в этом отношении. Но это характерно было и для европейских династий. Это был такой общий европейский контекст. Например, очень активно использовались имена для внуков имя деда. Но важно было, чтобы предок был уже умершим, то есть в честь живых редких потомков, как правило, старались не называть. В то же время был распространён обычай наименовании племянника по живущему дяде, поскольку дядя в этих архаических традициях, идущих еще и в древности, имел очень большое значение в семейной иерархии и мог поступать в качестве воспитателя своих племянников. Так что вот существовала такая традиция наименования по дяде, наречения по дяде. Играла роль и женская линия, иногда имена переходили через женское наследование, когда необходимо было подчеркнуть преемственность с материнскими родами, с материнской династией. Иногда возникали ситуации, когда родные братья имели одно и то же имя, это тоже могло быть, причем они могли жить одновременно. Но в этом случае, например, в православной традиции древнерусской, у них были разные святые покровители. Иными словами, вот таких номастических, антропонимических, антропонимия это совокупность имен, антропонимических традиций европейских династий было очень и очень много. И надо сказать, что, конечно, имя выполняло вот такую очень важную, не просто семейную, но именно династическую, я бы сказал, идеологическую и символическую функцию. Тем самым как бы легитимируя династию и ее преемственность э, с древних времен, с давних времен, таким использованием определенных династических имен, их повторения, варьированием и так далее».
1: Ну а почему некоторые имена, полюбившиеся, наверное, монархом, почему-то повторяются чаще, а некоторые не повторяются? С чем это может быть связано?
0: В каждом конкретном случае это имело свои особенности. Имена тоже могут быть популярны в определенный период времени, потом приходят именно на смену другие, какие-то уходят, так сказать, в тень. Ну, вот имя Людовик, вот привели пример французского королевского дома, где действительно было 18 монархов с таким именем, это было связано прежде всего с тем, что первым Людовиком был сын Карла Великого, Людовик был Благочестивый, который был очень известным, очень таким достойным правителем, а затем еще был Людовик 9 Святой, это вообще был, так сказать, канонизированный церковью монарх, и, конечно, они служили вот такими духовными, очень позитивными образцами для их наследников. Поэтому имя Людовик сделалось столь популярным в французском королевском доме. То же самое в какой-то степени касается имени Карл, которое вообще стало очень популярным среди европейских монархов, потому что был, конечно же, Карл Великий, на которого равнялись, на которого ориентировались, который сыграл огромнейшую роль в истории Европы и он, собственно говоря, сделал это имя Карл Карлус очень популярным. Оно пошло не только в французскую династию, но и в другие династии, и потом стало вот в Англии при Стюартах и в Швеции. Швеции, кстати говоря, большая часть этих Карлов сейчас у нас Карл шестнадцатый Густав, король Швеции. Большая часть этих Карлов вообще мифическая. Там начался определенный период создания национальной истории сделали такую вот мифологизированную преемственность шведских королей от очень древних времен и добавили на количество мифических персонажей, которых звали Карлами, и им присвоили порядковые номера. Поэтому вот получился сейчас Карл XVI, хотя на самом деле шведских Карлов было значительно меньше. Но вот популярность определенных носителей имени она, конечно, способствовала популярности и самих имен, и их активному использованию в разных династиях. Ну, кстати говоря, если мы возьмем более позднюю историю, историю уже конца XVIII-XIX веков, то мы увидим, что очень большой популярностью стало с определенного момента пользоваться в европейских династиях имя Александр, которое не было распространено до этого оно обязано своей популярностью личности императора Александра I, который был очень известен, превозносим как такой общеевропейский герой в эпоху антинаполеоновских войн. Кроме того, у него были сестры, которые вышли замуж за представители различных династий Европы и называли своих сыновей именами Александр и Павел в честь брата и отца. И вот так вот имя Александр сделалось, распространилось по европейским династиям очень широко. Достаточно сказать, что знаменитая британская королева Виктория, ее звали Виктория Александрина, и вот это второе имя, оно было дано именно в честь Александра I. И нынешняя почившая королева Лизет II, у нее тоже одно из имен Александра, и нынешняя датская королева Маргарита, у нее тоже одно из имен Александра. И в Нидерландах сейчас король Вильям Александр. Вот все эти формы имени Александр, они в конечном итоге через династическую преемственность восходят к имени российского императора Александра I. Так что вот определенные личности выдающегося так сказать, уровня, оказавшие очень большое влияние на историю Европы в целом в определенные периоды, способствовали тому, что их имена становились очень популярными в различных монархических династиях.
1: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных в подкасте и на Латвийском радио 4. А были такие короли, чьи имена уже потом никогда не повторялись, наверное, с какой-нибудь такой несчастной, плохой или вообще ужасной судьбой?
0: Сложно сказать, конечно, в какой-то степени могли быть такие эпизоды, но насколько они были обусловлены личностью и насколько они обусловлены были вот такими печальными обстоятельствами их жизни, сложно сказать. Я бы сказал, что это отчасти такая мифологизированная ситуация. Но бывали моменты, когда мы не обнаруживаем присутствие определенных имен, определенные исторические периоды. Ну, например, вот имя Павел в династии Романовых после Павла I долгое время не использовалось, вплоть до Второй на XIX век. В то же время оно широко использовалось в европейских династиях, благодаря тому, что, вот уже я говорил об этом, дочери Павла стали женами различных европейских монархов. Так что это по-разному. Но, знаете, я бы не преувеличивал здесь вот сейчас, когда появился новый король Соединенного Королевства Великобритании, Северной Ирландии, Карл III, тоже началась такая волна обсуждения, что вот, смотрите, какие были Карлы до этого, неудачные там, и так далее. Но действительно, судьба Карла I, английского короля, была трагичной. Он погиб убитый, казненный, так сказать, в результате революции английской. Но его сын Карл II вернулся на престол, Разуществилась реставрация монархии через 10 лет. Его правление продолжалось на протяжении 25 лет, четверть века. Я думаю, вряд ли можно считать его каким-то несчастным королем. Напротив. Так что я не преувеличил бы, вот знаете, такую как бы негативную символику каких-то имен. Скорее, все-таки была ориентация в большей степени на позитивные примеры, на примеры вот таких ярких и значимых личностей.
1: А вот интересно, были какие-то мнения по поводу несчастливых цифр? Вот, скажем так, известная цифра 13, например, Людовик XIII, там и так далее. Вообще ну, короли знаете, не пропускали, я... да, вот этих вот чисел? Нет.
0: нет, 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 никогда не пропускали. Ну, здесь, понимаете, надо еще вот какой момент учесть. Дело в том, что вот эти числовые обозначения, они, в общем, появились сравнительно поздно. Это не какая-то такая очень древняя традиция. 1, 2, 5, 10. А эта традиция уже ближе к позднему средневековью, когда появляются, когда создаются такие исторические большие нарративы в европейских монархиях. Вот тогда появляется эта нумерация. Такой секой там 10, 11, 12. Но э, никогда не пропускалось и никто не думал, что там до 13 какой-то несчастливый, потому что плохое число. Это предрассудки они не могли влиять, конечно, на такие высокие, так сказать, основания политики. Кстати говоря, если мы возьмем историю России, то здесь тоже ведь вот эта нумерация появилась поздно. Она появилась только благодаря Петровским преобразованиям, когда европейские традиции, номинации монархов вошли в контекст русской культуры. И уже Петр был первый, Екатерина первая, Петр второй, Анна, кстати говоря которая первой при жизни. Елизавета Петровна именовалась первой при жизни. Об этом как-то не очень, может быть, помнят. И тогда вот возникло опрокидывание как бы, да, этой нумерации и в далекое прошлое. Когда мы говорим, там, Иван IV Грозный или Иван III и так далее. Но при жизни они никогда не именовались третьими или четвертыми, просто на Руси не было такой традиции. А потом это в истории вот установилось иногда даже Возникли такие вот как бы переименования. Вот, например, Иоанн Антонович был такой император в XVIII веке, очень недолго российский, он при жизни именовался Иоанн Третий, потому что счет велся от Ивана Грозного царей и потом императоров. А сейчас он известен в основном как Иван Шестой, потому что счет ведется от Ивана Калиты. Это, конечно, чистая условность, вот эти номера мы должны это прекрасно понимать, но, тем не менее, это в конечном итоге стало вот такой общеевропейской традицией, поэтому у нас Карл III в Британии сейчас, Карл XVI в в Швеции, Маргарита II в Дании, Филипп VI в Испании, то есть это, конечно, такая тоже очень важная функция, опять-таки, подчеркивание династической преемственности династического наследия.
1: А раньше как отличали этих Карлов и Генрихов? Они же не имели нумерации, то есть у них было, наверное, какое-то дополнительное название – «Ужасный», «Добрый».
0: Да, здесь тоже очень интересный момент, который тоже надо иметь в виду. Возникли действительно, ну, это довольно такая ранняя традиция, возникли действительно вот такие наименования, как бы эпитеты монарх. Мы уже говорили о Людовики благочестивым, например. Иногда это были неофициальные такие эпитеты, которые потом закреплялись этими именами. Иногда вполне официальные, вот, например, Петр Великий ему был на этот титул Великий официально поднесен после окончания Северной войны. Петр Великий. Екатерин, например, отказался от титула Великая. Хотя мы ее знаем теперь как Екатерина Великая, но формально она таковой не была проглашена. То есть вот эти вот эпитеты, они тоже очень интересные. Они во многих европейских монархиях с эпохи Средневековья получили довольно большое распространение. И, конечно, они были очень удачными, иногда очень яркими как, например, Людовик Сварлиев был во Франции король или Карл Безумный. Но, на самом деле, это тоже такая традиция достаточно архаичная, потому что она уходит корнями еще в период даже раннего Средневековья. Если мы вспомним скандинавскую историю и скандинавских викингов, конунгов, то там как раз количество прозвищ, оно совершенно невероятно, и прозвища совершенно удивительное. Ну, там какой-нибудь Олаф Лесоруб или один из конунгов, носил прозвище «щедрый на золото и скупой на еду» и так далее, и так далее. То есть вот это вот действительно очень яркое такое обозначение, прозвание, которое прилепляется к человеку и потом уже от него не отстает. В России это тоже было, на Руси это было, но мало очень. Мы очень мало примеров можем привести вот таких их, ну, прижизненных или почти прижизненных прозвищ. но ну, вот Иван Калита, например, это, по-видимому, почти прижизненное прозвище. Но в какой-то степени Владимир Мономах, хотя Мономах на самом деле это не прозвище, а родовое наименование по имени матери. А вот уже такие обозначения, как Василий Темный, но применительно к древнерусской истории мы возьмем, или Ярослав Мудрый, или все вот Большое Гнездо, вот эти наименования, они появляются значительно позже, начиная с конца 15 века, а окончательно они уже устаканиваются еще даже более поздний период, уже в период Российской империи, во многом благодаря историографии, исторической науке. Ярослав Мудрый – вообще прозвище, которое присоединилось к Ярославу благодаря Николаю Михайловичу Карамзину в начале XIX века. То есть русская традиция – это тоже вот как бы такое европейское, можно сказать, в какой-то степени заимствование. Но, конечно, это было общее пространство в период Средневековья. Но уже более основательно, более четко, вот с теми наименованиями, которые мы знаем, это уже более поздний период. А в Европе это было очень широко распространено, но не во всех, конечно, монархиях, потому что, например, в Англии мы не очень видим такую традицию, во Франции в значительно большей степени, конечно. Очень популярна она была в Португалии, например. Там просто каждый монарх имеет свое прозвище, такой эпитет, и это все знают по этим эпитетам этих монархов. Так что вот, вы абсолютно правы, и такая тоже очень интересная вещь, как вот такие прозвища, любопытные, иногда очень оригинальные, иногда очень яркие, они действительно маркировали, обозначали определенного человека и давали ему как бы такую краткую, емкую, но очень точную характеристику.
1: Это программа «Природа вещей» у микрофона Людмила Вавинска. Сегодня мы изучаем имена монарших особ, их историю, особенности и мифы, с ними связанные. В этом нам помогает историк и геральдист Евгений Пчелов. Имена на латыни, вот какова история имен? Есть же вот такие имена, как Рекс и Регина. Кстати, имя Регина в Латвии очень распространено.
0: Очень важный вопрос вы затронули. Он касается формы имен. Дело в том, что в именах монархов существует традиция, с одной стороны, как бы номинований на, на национальных языках. Ну, вот как мы говорим, там, принц Чарльз или французские короли Людовики, они, значит именовались «уи» по-французски, а «карлы шарлями» во Франции. Так что была вот эта вот традиция, естественно, национальных имен, и они так и именуются в национальных традициях. Но была общеевропейская ситуация, она была связана с тем, что дело производства, документация, в том числе и дипломатическая документация, она велась на латинском языке, потому что латинский язык – это был международный язык средневековой Европы. И поэтому имена монарших особ писались, так сказать, и звучали в таком латинском варианте. Была такая латинская, ну, можно сказать, транскрипция этих имен. Ну вот, например, Карл Великий именовался Карлус, и это имя, Карлус, оно составляло определенную монограмму. Тоже вот очень интересная вещь такая. Да? Это средневековая Европа. Опять-таки, это и Франция, и Англии, и другие страны, когда имена монархов, буквы имен соединялись в такую вот определенную форму, принимали и составляли, например, крест. И Иногда это очень сложно расшифровать с первого взгляда, когда ты сталкиваешься с этим, вот как бы изображен крест, но у него различные такие черточки, какие-то хвостики. В центре, значит, может быть, ромбик. А на самом деле это как бы вот символическая передача букв имени. И вот эти буквы имени, соединенные в крест, они представляли собой как бы такую королевскую монограмму. И как раз на документах тоже место подписи изображалась такая монограмма. И на монетах, кстати, они тоже очень хорошо известны. То есть распространенная была традиция если мы посмотрим на такой очень интересный документ из истории Франции, была такая королева Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого, ну, известная история, в XI веке она стала женой французского короля Генриха I, то известен автограф Анны ярославны она написала кириллическими буквами свое имя Анна Реина. Немножечко позже мы поговорим о том, что такое Рейна, а дальше там еще есть автограф ее сына, потому что она была регеншей при своем сыне Филиппе, а он был маленький мальчик, но он нарисовал крестик, обозначение статуса христианского государя, а дальше тот, кто составлял эту грамоту, он изобразил очень так четко, ясно, в виде большого креста монограмму имени Филипп. И вот эта латинская форма «филиппус», она как раз была представлена в виде такой монограммы, то есть как бы два таких крестика. Вот потом неграмотные люди стали писать, смотри, какой он, французский король, главный Ярослав, то он умел писать, а французский король не умел, крестики ставил. На самом деле это не крестики, а это монограммы имени. И вот эти имена в латинской транскрипции, в латинском варианте, они использовались очень-очень долгий период времени. На протяжении всего Средневековья, даже уже когда латынь перестала быть языком, скажем так, производства в этих странах, все равно оставался языком дипломатическим, все равно короли подписывали свои имена на латыни. И даже вот на примере Анны Ярославны мы видим, что вот она захотела использовать кириллические буквы для своего автографа, но написала слово «реина». «Реина», то есть «регина». «Регина» — это по латыни. «Королева» «рекс» — «рекс», это, соответственно, «король». И вот эти вот титулы «рекс» и «регина», они, конечно, использовались в европейской монархической традиции и до сих пор используются. Если мы посмотрим на то, как расписывалась Элизет вторая, мы увидим, что она писала «Элизабет далее «Элизабет», и дальше ставила большую букву «Р», вот это R, это означает Регина. И сейчас тоже нынешний король Карл III, он пишет свое имя и ставит большую букву «Р» в конце. И королева-консорт Камилла тоже пишет свое имя и ставит большую букву R. Вот это R, это Рекс Регина. То есть это вот остаток как бы такой старой латинской традиции презентации монарха. То же самое и на монетах, например, и на медалях это II была да деиграция, божьей милостью королевы, защитница веры тоже на латыни, сокращенно буквы ТФ. Вот латинь, она играла очень большую роль в этом международном королевском общении. Именно поэтому в русской культуре довольно рано, по крайней мере, 17 века мы видим, что имена монархов европейских, они в латинской в этой латинской транскрипции и вошли в обиход не называли Чарльз, там, да, или не называли «Луи», называли «Людовик», «Карл». И это так и сохранилось и до сих пор. И, в общем, это абсолютно правильно. Так и надо называть официально, потому что это уже часть истории. В Англии были короли «Карл I», «Карл II». Ну и сейчас, естественным образом, «Карл III», а не Чарльз III». какие-то были Чарльзы I», «Вторые», мы же должны переименовать «королей прошлого» и переделать все, это совершенно неразумно и нелогично. Поэтому ничего удивительного в том, что вот эти национальные имена превращаются в такие латинизированные формы и становятся официальными, нет. Это как раз очень старая история, восходящая еще к ранним средневековым временам Европы.
1: Но есть еще ведь феномен переименования монаршей особы. В чем он заключается? Вот когда, допустим, вступает на престол какой-то человек, у него одно имя, потом почему-то появляется другое имя у него. Зачем это надо?
0: Таких вещей, конечно, не было. Здесь надо просто уточнить момент. Дело в том, что в европейских монархиях у представителей монарших династий, как правило, не одно имя, а несколько имен. А вот у той железы это второй несколько имен на самом деле было. Почему эти несколько имен возникают? Дело в том, что это как раз как бы такая квинтэссенция династической преемственности. Потому что одно имя может свидетельствовать об одном, отсылать к одному из предков, другое имя к другому, третье к предкам по линии матери. Очень большое значение имеют крестные родители, которые тоже могут имена передать своим восприемникам. То есть количество имен оно может быть достаточно большим. И сейчас тоже мы видим британской монархии, вот тот же самый принц Чарльз, когда его провозглашали торжественно королем, кто слушал, тот мог услышать четыре имени принца Чарльза, которые звучали, потому что он помимо того, что он Чарльз, он еще Артур, он еще Джордж, вот эти все имена обязательно присутствуют. Но известен обычно под одним из этих имен человека. И, как правило, это имя первое по порядку.
1: Но это не всегда так бывает. «Природа вещей» – от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на «Латвийском радио 4».
0: Бывает, что при вошествии на престол выбирается не первое имя, а какое-то из других. Ну, вот такой был случай, например, в британской монархии у королевы Виктории, которая тоже была, как мы теперь с вами понимаем, Виктория Александрина, на самом деле. У королевы Виктории наследником был ее старший сын, который стал королем Эдуардом VII. Так вот, значит, до того, как он стал королем Эдуардом VII, он в семейном кругу, был очень широко известен под своим таким семейным прозвищем Берти. Берти это, естественно, такая домашняя форма имени Альберт. У него действительно было одно из имен Альберт. Это, конечно, мы понимаем, откуда значит, это имя, потому что королева Виктории был супруг. Принц Альберт, это был представитель немецкой династии, Саксон Кобургводских принцев. И естественно по имени отца, вот это имя Альберты присутствовало в британской монархии. Но когда сын королевы Виктории стал королем, он стал не Альбертом. Альберт вообще в Англии не было королей никогда, такого не присутствовало в слове. Он взял следующее свое имя, но он стал Эдуардом VII. Почему Эдуард? Потому что Эдуард это как раз очень традиционное, характерное для английской истории королевское имя. Были предшественники, ну, правда, в средние века это было, но это были все известные очень короли Эдуард III и так далее. Во времена династии Плантагенетов и потом во времена династии Тюдоров. И вот как бы, чтобы подчеркнуть такую преемственность именно с Английской истории было взято имя Эдуард, а не имя Альберт, которое ну, совсем как бы было для английских династий совершенно не характерно. Так что вот здесь сыграла роль, как раз, ситуация, когда нужно было подчеркнуть свою преемственность со старой британской традицией монархии. То же самое произошло и с королем Георгом V, потому что имя вот Георг, да, это было имя которое не было первым среди его имен, но оно, конечно, отсылало к тоже очень такой почтенной традиции королей Георгов в Ганноверской династии, к которой принадлежала королева Виктория. Так что вот для того, чтобы подчеркнуть какие-то традиции преемственности, традиции такого единства династии, единства истории страны, могли выбираться имена и не первые среди многих имен. Но, действительно, были вот такие устойчивые, очень устойчивые, даже были сочетания двух имен очень устойчивы могли быть. Но ну, мы это тоже видим, вот Вильям Александр, видите, два имени, он так и называется, король Вильям Александр. Хотя, на самом деле, если бы он был просто Вильям, он был бы Вильям очередной, скажем так, да, потому что были королеве Вот, А где-то просто эти имена соединялись в такое единое целое, что оно воспринимается почти как одно имя, как Фридрих Вильгельм, например, германской, прусской монархии. Вот там Фридрих Вильгельм I, Фридрих Вильгельм II. И в то же имя есть просто Фридрихи тоже со своей нумерацией. Так что это по-разному бывает, но вот это восходит, конечно, к традиции многоименности, которая как бы вбирала в себя много смыслов, много разных отсылок к истории, и к истории страны, и к истории династии по мужской линии, и к истории предков по женским линиям, и так далее.
1: Если подумать о будущем, о том, кто придет на трон Великобритании дальше, за Карлом Третьим, то кто это будет и какое у него может быть имя? Если сейчас судить по тем а, правилам, ну, которые существуют? Да,
0: ну давайте просто посмотрим на ситуацию, значит, Карл II. У него сын Уильям, который сейчас стал принцем Эльским, он наследник престола. Значит, если он будет следующим королем, то если мы будем основываться на его сегодняшнем имени, то он будет королем Вильгельмом V, потому что в Англии было четыре Вильгельма до него. У принца Уильяма старший сын, его зовут Джордж. Это старое такое королевское имя, Георг. Вот, и если он будет королем, то он, соответственно, будет королем Георгом VII потому что до него было шесть королей Георгов. Последним был отец королевы Ильза второй, Георг шестой. Так что здесь, в общем, все выглядит очень, так сказать, достойно, прилично, скажем так. Ну и опять-таки отсылает все к вот этой предшествующей монархической, старой, давней традиции. Видите, уже пошли какие числа большие. Уже это и пятый, и седьмой, и так далее. Так что вот так вот такая перспектива.
1: Вы слушали программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским Радио 4. Ведущий Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Инга Эдебеделы, музыкальный фон от Кристины Золотаренко. Сегодня мы говорили об именах, которые даются отпрыскам королевских семей. Как они меняются и меняются ли, когда эти люди становятся королями. О судьбах монархов с разными именами и о том, как правильно называть будущего короля, чтобы он смог править долго и счастливо. Обо всем этом очень интересно и подробно нам рассказал Историк и геральдист Евгений Пчелов За что ему огромное спасибо От всех слушателей Латвийского радио 4 Успехов вам, Евгений На ниве научных исследований Тайн истории
0: Спасибо вам большое
1: а что еще вы можете послушать на наших волнах и в подкастах? Например, программу «Беседы о главном», где обсуждаются многие, ставшие в настоящее время актуальными, вопросы этического и духовного характера. В частности, на днях вышел выпуск «Бесед о главном», посвященный школе «Как и чему должны учиться наши дети». Программа «Дикая натура» рассказывает об интересных фактах из жизни животных, а программа «Пятая дорожка» – о самом актуальном из мира спорта. Слушайте подкасты Латвийского радио 4, в них много интересного, а новый выпуск «Природа вещей» уже через неделю. Присоединяйтесь!